0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous parlerons de la course à la carte pour le Tour européen, pour la garder, pour la décrocher. C'est la dernière ligne droite. Nous évoquerons également la victoire de Keegan Braley sur le PGA Tour. Et nous parlerons de la finale du Leaf Golf qui se déroule la semaine prochaine à Miami. Et avec moi pour en parler, Benjamin Cadieu et Arnaud Tillouz de Journal du Golf. Salut messieurs Salut JP Salut JP Comment ça va en ce grand jour historique Oui parce que nous lançons notre chaîne de télé, ça y est, vous pouvez nous voir maintenant à l'antenne.
1: Arnaud, que euh, d'émotion Nous voir à l'antenne, pas complètement, mais en revanche ils peuvent voir euh, nos émissions. Euh, ouais c'est parti, on a, on a un accord avec Free, on a le canal 187 sur la, sur la Freebox, on va être également sur l'équipe.fr, sur journaldugolf.fr, sur Dailymotion, euh, c'est parti, la journal, la journal du Golf TV, euh, c'est parti, plein de, plein de sujets. Le livre en direct euh, dès la semaine Bien prochaine sûr à Miami pour la grande finale. Pour la grande finale que vous aurez la chance de commenter, euh, messieurs. Voilà, bah, Journal du Golf TV, on a hâte que vous, que vous nous regardiez, que vous retrouviez cette chaîne de télé, 18 ans après Journal du Golf. Journal du Golf TV est né aujourd'hui, on est très... Très content. Allez, messieurs, on va commencer. On va rentrer dans le vif
0: du sujet. C'est donc cette dernière ligne droite hein, pour, pour le Tour européen, pour avoir sa carte, pour la garder, pour monter sur le Challenge Tour euh, et le Tour européen. Et il reste deux tournois sur le, le DP World Tour. De, sur, le, la du, le, sur le Challenge Tour, c'est terminé. Par contre, les 45 euh, Trois premiers tournois hein, sur le DP World Tour sont euh, de, deux
1: en Europe et un euh, en Afrique du ouais, Sud. Oui, en Afrique aussi. du Sud, richement
0: doté ouais, ouais, euh, qui va autres en, en, ouais, ouais, ouais. Exactement. Et c'est là que tout se joue hein, pour certains, euh, pour commencer d'ailleurs sur le DP World Tour, mais quand on regarde cette ligne fatidique des, des 117 euh, avant euh, cette semaine de tournoi, 7 Français sont dans les clous, même si euh, bon c'est chaud pour Victor Dubuisson. Euh, 112e, hein, euh, il a encore abandonné. 7e abandon euh, pour Victor en cette saison. Euh, ça commence à faire même à être des chiffres records euh, sur le tour. Euh, ça devrait ça passer pour Victor, même si c'est. On sait jamais si là-dessus.
1: Ça devrait toujours passer. C'est toujours la même la même organe. On ne sait pas. si S'il y en a 6 derrière lui qui joue qui bien dans les deux derniers tournois, bah, ils lui passeront devant. Donc euh, voilà, bon après évidemment, a, comme le dit Benjamin, il y, y a des joueurs qui vont sortir de ce classement. Donc c'est toujours assez flou. Les... Voilà. Mais on sait que le nombre d'histoires qu'il y a eu comme ça dans l'histoire du golf, où ça s'est joué à quelques, à quelques euros près, et ça peut changer une vie, ça peut changer une. Ça peut changer une carrière. Ouais,
0: preuve en est parce que euh, même si euh, je pense que Victor s'est très bien compté et savoir où il en est, il joue quand même tous les tournois, donc ça veut dire qu'il euh, se doute que c'est un peu chaud pour,
1: euh, pour ses fesses. Ah bah oui, oui, il voit bien. Il voit bien qu'il ne cesse de reculer au, au classement. Et encore une fois, s'il y a six joueurs qui jouent mieux que lui euh, et qui lui passent devant, bah, il sera 118 e et on n'est pas sûr que ça suffise.
0: Allez, en tout cas, euh, en revanche, derrière, c'est plus compliqué pour euh, ceux qui sont euh, pour le moment hors des clous. On pense notamment à Fred Lacroix, 126e, euh, là l'obligation de faire une, une perf euh,
1: bah, sur les deux prochains parce qu'on
0: se doute qu'il qu ne rentrera pas en Afrique du Sud
1: ouais. Après euh, contrairement aux autres années où en raison du Covid il n'y avait pas de carte cette année il y a des cartes donc quand même il y a quand même moyen une dernière chance Voilà une dernière chance de, de, de regagner sa carte ce qui n'était pas le cas en les, les, les dernières saisons En tout cas tout est possible et, et Benjamin vous y étiez on se souvient
0: en 2015 Edouard Espana qui avait sauvé sa peau en terminant 9 e à l'Open du Portugal il avait fini à l'époque il y avait 100, 100 joueurs qui, qui, de, qui gardaient leurs cartes il avait fini 96 e grâce à cette 9 e place donc, tout est possible. On sait que c'est… Euh... <rire> Benjamin Non, mais c'est assez dingue. Je revenais par contre sur la, sur la finale des, des cartes. On a quand même, oui. rien qu'en 2019, 1063 joueurs qui s'étaient inscrits. Et pour combien de places, Jean-Philippe 25. Seulement 25 spots. Vous imaginez la, cette pression. Et là. ex aequo execo ouais, mais bon, c'est, c'est. Il a un peu plus. Il y a non, beaucoup. Mais ça ne fait pas beaucoup. Il y a beaucoup de beaucoup d'appels et peu d'élus. il ouais, faut, faut retrouver le, le reportage d'Intérieur Sport. Il y a quelques saisons qui est, qui montrait bien à quel
1: point on est, on est tendu quand on joue cette épreuve et ça doit être vraiment vraiment. Pour l'avoir fait une fois, moi, Benjamin. Enfin, l'avoir fait évidemment. Ah, vous avez joué, euh... non, pas <rire> joué, mais pour l'avoir, pour y avoir assisté. C'est un western. Le dernier jour, c'est un western. Ça rappelle 6 tours, hein. tours de six golf. Tours. Il n'y a pas un bruit. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un western avec les... les Ou deux sur un on du des... livre. <rire> En tout cas, c'est vrai qu'en plus, il y a des joueurs qui, qui viennent du Tour européen
0: qui sont dans une dynamique un peu moins bonne, des joueurs qui viennent, qui sont qualifiés. On se souvient que Kurt Kitayama, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Benjamin, qui avait gagné Amériqueur. les l'EPQ1 à Ardelot, qui avait fait tous les stages et qui avait gagné euh, sa carte. Et quelques semaines après, qui avait gagné euh, à Maurice pour le premier tournoi sur le, le Tour européen. Ça
1: peut être un, ça peut être un peu tout ou rien cette, cette carte. Oui, et puis ça, ça peut, encore une fois, lancer des, des carrières. Et puis, il n'y en a plus sur le PGA Tour. Il n'y a plus que pour le Camp Ferry, que pour la deuxième division. Il n'y a plus de cartes pour le PGA Tour, donc. Au moins, le taux européen, bah, il sert encore à ça, d'accession, vous pouvez, euh, vous pouvez arriver et puis. Euh et puis marquer l'histoire ou en tout cas lancer votre carrière en partant tout en bas. il faut être juste capable de payer le. Qui n'est pas donné. c'est à peu près de, un peu plus. De euros. Un exactement euros. c'est ce qu'on racontait dans derniers numéro du journal Golf. Il y a un joueur américain qui est venu et qui et qui s'est fait disqualifier avec ses jumelles, son télémètre. Ouais c'est ça. Il a sorti son télémètre. Ça fait cher le voyage. Plus inscription et voilà, disqualifié direct. Allez, en tout cas c'est plus compliqué
0: aussi pour Michael Lorenzo au delà la 160e place et Benjamin Habert, 179e. Euh, là, il faudra un miracle ou bien la, la finale des cartes, comme on dit. Euh, ça devrait être passage obligé
1: euh, euh, par euh, Las Colinas. Oui, malheureusement, c'est la descente un peu aux enfers, ou en tout cas pour Benjamin Hébert et Mike Lorenzo Vera, qui étaient tout près des, des meilleurs joueurs européens euh, avant le Covid. Et ben, cette période-là ne leur a pas du tout réussi. Il y a une blessure au poignet
0: pour Benjamin Hébert, dont il Exactement. essaie de se remettre. Mais il y a deux, il y a deux Top 25 sur ces dernières semaines pour pour Hebert donc euh, espérons espérons pour lui en tout cas sur le challenge tour euh, là c'est différent on regarde plutôt vers le haut euh, on l'a dit hein, pour, les, pour la finale les 45 euh, français euh, les 45 qualifiés sont, euh, sont connus 8 français dont euh, Clément Sordet on le rappelle Robin Siocio Gris lui est pour le moment 10 e Clément Sordet est 12ème les 20 premiers montent cette année. Euh, et ben justement, on va l'appeler Clément Sordet pour savoir, euh, pour savoir euh, comment il va vivre cette finale. On se rappelle que lui avait gagné la finale du Challenge Tour en 2017 en remportant cette finale à Oman. Il était monté sur le Tour. Il a connu aussi euh, bah, l'ascenseur inverse, qu'il est descendu euh, euh, en 2019 euh, sur du, du Tour européen. Et ben, On va l'appeler euh, Clément. Bonjour Clément
2: Salut.
0: Alors euh, Clément, euh, bah, cette finale approche à, à grands pas, euh, on se doute que l'objectif c'est de faire, euh, d'avoir euh, le, euh, le plus haut possible.
2: Exactement, il y a l'objectif de finir euh, bah, finir de 1 dans le top euh, dans le top 20, et, euh, et, puis, euh, et puis ça serait un beau bonus de finir, de finir dans le top 5.
1: C'est fait ça euh, Clément Vous avez, vous êtes livré à des calculs, vous avez une chance de sortir du top 20 ou en étant 12ème vous êtes bien planqué
2: Ouais, faut vraiment qu'il se passe, euh, qu'il se passe beaucoup de choses là. Je crois que la carte, elle doit être pas loin des 90 000. Je me souviens plus exactement. Euh, moi, je suis à, je suis à 106 000. Donc, euh, c'est dur de savoir en fait comment, euh, bah combien la carte va être. Donc, euh, le seul truc à faire en fait, c'est de se concentrer sur soi-même et puis, euh, et puis de faire une perf. Euh, cette finale
0: ouais, Justement, une perf que tu avais fait en, en, en 2017, euh, je crois que tu avais gagné 9 places lors du dernier, dans ce, ce tournoi-là, parce que tu avais gagné cette finale et ça t'avait permis d'être deuxième de, de, de l'ordre du mérite, c'est hyper important ça.
2: Oui, en fait j'étais 13e, 13e et le fait d'avoir gagné, il ne prenait que 15, 15 spots, donc euh, c'était donc ouais, un peu stressant la finale, mais le fait d'avoir gagné, ça m'a fait, ça fait euh, gagner énormément de place. Donc, euh, donc oui, la dernière fois que j'ai euh, enfin, j'ai joué cette finale, je l'ai gagnée. Donc j'espère refaire la même chose
0: cette année. Ouais, Ce pas le même parcours, on le rappelle, c'était à Oman en 2017.
1: Là, ça se jouera à, à Majorque sur ça. le parcours de, le Canada. Clément, voilà. comment, comment on joue une, une finale comme ça Justement, vous le disiez vous étiez 13e, il y avait 15 places. Là, vous êtes 12e, il y a 20 places. On, on joue comme un tournoi normal ou on a quand même un petit peu la calculatrice dans la, dans la tête
2: Basse ça serait mentir de dire qu'on n'a pas, qu pas justement cette calculatrice dans la tête. Mais, euh, mais le plus important, voilà, c'est de, de faire le focus sur, euh, bah, sur nous-mêmes, de ne pas changer nos habitudes. Et puis, euh, et puis après, voilà, donner, donner un max pour avoir, pour avoir aucun regret justement à la fin de cette semaine.
0: Alors, souvenir peu, peut-être un peu plus douloureux pour vous, euh, situation inverse en, en, en 2019 sur le DP World Tour. Ouais. Justement, vous aviez perdu la, place, la carte pour quelques places. Euh, ça a été quoi votre vos, vos erreurs à ce moment-là Est-ce que euh, est-ce que justement as analysé ça et qu'est-ce qui s'était passé
2: Alors je cherchais pas trop à analyser, mais euh, mais c'est juste mon niveau de jeu en fait en fin d'année commence à se détériorer. Donc euh, donc clairement à la fin je défendais pas de moi-même, je défendais justement des autres pour qu'ils ne pas qu jouent pas très bien pour pas qu'ils passent devant moi. Donc à ce moment-là justement bah, on peut pas trop on peut pas espérer grand-chose. Donc euh, là, justement, le, le truc est un peu différent parce que je, je joue plutôt bien au golf en ce moment. donc, euh, donc Je sais que j'ai les cartes entre les mains et puis c'est à, à moi de faire le job.
0: On sent, euh, tu te sens mieux préparé maintenant pour, euh, pour affronter le, le tour européen, le, le DP World Tour
2: Je ne dirais pas que je suis mieux préparé, mais, euh, mais disons que sur les dernières années, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Je me, sens, enfin, je me connais beaucoup mieux. Je sais ce dont j'ai besoin, ce, ce qui ne me va pas, ce qui me va très bien. Donc euh, je pense que ouais, c'est plus un gain d'expérience que, que voilà, une... mon niveau de jeu est forcément un petit peu mieux parce que j'ai fait, fait quand même une très bonne saison, mais, euh, mais je pense que c'est plus euh, niveau d'expérience. Ouais.
0: Alors qu'est-ce que tu as appris justement concrètement C'est quoi les, 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 les erreurs à ne pas reproduire l'année prochaine
2: bah, C'est toute la gestion au niveau du planning en fait. Euh, cette année j'ai beaucoup joué, euh, je sais que ça me fait du bien d'enchaîner euh, les tournois. Donc, euh, c'est essayer de faire un calendrier solide. Euh, L'idée, c'est d'avoir euh, bah, d'être assez haut pour pouvoir euh, justement planifier un maximum ce, ce calendrier. Parce que moi, dans mes dernières années sur l'European Tour, euh, bah, je, des fois, je rentrais le mercredi ou le mardi du tournoi. Donc, c'était assez compliqué de planifier. Et, euh, et puis voilà, continuer à bosser avec, euh, avec Benoît du Colombier... Euh,
0: sur tout ce qu'on a, qu a commencé à faire. Ouais, D'où l'importance de terminer le plus haut possible sur le, sur le Challenge Tour. Benjamin, tu as une question Oui, Clément, on on t'a pas vu à l'Open de France cette année, et très peu sur le circuit européen, peut-être une ou deux visites. Dans ces ouais. cas-là, quand, quand on est quasiment assuré de finir top 20 du Challenge Tour à la fin de l'année, avant même la finale, est-ce qu'on se satisfait D'avoir fait ce choix de, de refuser notamment l'Open de France et d'autres tournois de l'European Tour auxquels tu avais accès
2: Alors, euh, alors oui, enfin ça c'était une décision que j'avais prise en, en début d'année parce que je n'avais pas une très bonne catégorie sur l'European Tour. Donc je ne savais absolument pas que, combien de tournois je pouvais, je pouvais jouer cette année. Mais je me suis dit, voilà j'ai fait un contrat avec moi en début d'année, je me suis dit euh, fais pas l'erreur justement de jouer un peu des deux côtés. Certes, tu peux gagner plus d'argent sur l'European Tour, mais le... je me suis toujours dit, en fait, le but, c'est d'avoir un meilleur job l'année prochaine. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision, en fait, de, de me focaliser que sur le Challenge Tour. Euh, après, j'ai fait deux European Tours euh, quand j'avais des semaines off. Mais là, par exemple, l'Open de France, c'était, bah, c'est un crève cœur de ne pas jouer sur Open National. Mais je me suis dit que c'est quand même plus important de, de continuer à marquer des points sur le Challenge Tour. Donc, euh, je crois que cette semaine-là, je, euh, je fais un top 20. Donc ce pas énormément de points, mais, mais à la fin de l'année, ça peut très bien jouer à rien du tout. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai aucun regret de ne pas avoir joué cet Open de France.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, on s'en souvient, à, au, au Vaudreuil Golf Challenge, le, le, le joueur euh, pouvait décrocher une place pour l'Open pour de France. Était, et d'ailleurs, c'était la grande question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas Il y a un tournoi du Challenge en face. Euh, voilà, c'était ouais. un peu là, le, pas le cadeau empoisonné, parce qu'on va pas dire ça comme ça, mais il y avait plein de questions autour de ça.
2: Oui, je crois qu'il y avait Robin, Robin et moi-même, on, on était un peu les deux concernés, on s'était concerté. on, enfin, on s'était dit enfin, en aucun cas on ira le on ira jouer, à part si on, est, on a déjà marqué 150 000 points, mais
1: c'était Clément, Clément, bon, une erreur. Vous avez commencé très fort la, la saison, avec une victoire notamment, et on a l'impression que vous reculez un peu au classement, même si vous vous maintenez à 12 e place depuis quelques temps vous êtes un peu fatigué ou vous êtes un peu moins performant qu'en début de saison Comment vous, vous l'expliquez
2: Alors, euh, ouais, pour être honnête, je suis très fatigué de cette saison. Euh, C'est une saison où j'ai jamais autant joué, je pense. Je ne sais pas combien de tournois j'ai fait, mais euh, beaucoup trop. Mais, euh, mais là, là, par exemple, on a, on a enchaîné cinq semaines de suite. Euh, je crois que mes six derniers tournois, bah, j'ai fait six cuts. Euh, par exemple, les cinq dernières semaines, j'ai passé tous les cuts, donc euh, c'est quand même assez fatigant, on n'a pas, pas beaucoup de temps de repos. Et euh, ouais, les deux derniers tournois, j'étais vraiment, vraiment rincé. Donc là, les deux semaines deux semaines de pause vont faire, vont faire extrêmement de, de bien et euh, revenir en forme justement pour cette finale.
1: Alors Clément, justement, si vous avez fait un bon début de saison, pourquoi ne vous êtes pas, ne vous êtes-vous pas un peu plus Reposer puisque vous aviez quand même vous étiez bien parti pour, 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 pour avoir la carte donc vous auriez pu jouer un peu moins de tournois, pourquoi ce choix de, de, de beaucoup jouer
2: bah Parce que je me suis rendu compte en fait que plus, euh, plus justement je jouais plus j'étais en forme en fait, j'ai comme si j'avais du temps à me mettre un petit peu dans les tournois euh, quand j'en enchaînais 3-4 je commençais à être plus performant vers le 3 et le 4 donc euh, en fait c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de de plutôt beaucoup jouer cette année. Mais euh, là, je commence vraiment à sentir l'année euh, physiquement et sur, surtout mentalement. En fait.
0: Alors, euh, on parle euh, voilà, mentalement. On sait que cette finale du Challenge Tour, euh, il se passe toujours des choses. Euh, c'est une finale et un tournoi qui est vraiment différent des autres, qui est beaucoup plus euh, usant moralement, euh, cette finale, même si dans votre situation, Alors, on suppose que c'est un peu plus, euh, plus facile à gérer.
2: Ouais, c'est un, un... un tournoi qui est très usant, mais pas autant que celui des cartes. Euh, les PQ3, c'est encore pire. C'est un niveau au-dessus. Mais, euh, mais voilà, après, il n'y a que 45 joueurs. Et euh, clairement, je suis en position... Je suis plutôt dans une position favorable. Je ne suis pas dans la position où je suis 40e. Il faut absolument que je fasse un top 3, par exemple, pour, pour pouvoir accéder à cet européen tour. Donc... Euh, dans ma tête j'y vais en mode bah, j'y vais pour gagner mais je sais qu'au fond de moi même je sais que si je fais une, une semaine correcte il n'y a aucune raison que je finisse pas mon stop-bang je vais te relancer
0: un peu sur cette finale des cartes justement euh, tu le dis c'est on, on parle souvent de marathon mais euh, moralement c'est quoi c'est plus que ça c'est euh, horrible c'est euh, usant c'est
2: Ouais, c'est vraiment la sensation en fait qu'on joue notre, notre saison sur, bah, sur un tournoi et, euh, et ça, c'est plutôt, plutôt compliqué, donc ça met de la pression supplémentaire. Et puis après, il y a le format qui est un petit peu différent aussi. On est, on est énormément de joueurs, c'est sur six jours.
0: Euh, Arnaud parlait carrément d'ambiance de, de, de Western. C'est ça euh, C'est palpable même entre les joueurs euh, C'est moins amical que d'habitude
2: c'est pas que c'est moins amical. Après, ça reste, ça reste quand même une bonne ambiance. Enfin, je sais qu'il y, y a la FED qui, euh, qui a toujours une maison, maison France qui organise justement ça pour, pour les joueurs français. Pour le justement le soir nous sait autre chose il y a agnès qui nous préparait les repas il y avait les kinés les docteurs donc c'est justement et la fédé avait mis en place cette, cette maison pour, pour qu'on qu soit décontracté un maximum et puis qu'on puisse tous, tous se rassembler et passer un moment mais oui ça reste quand même il y a quand même une ambiance assez, assez spéciale
1: Pardon non mais c'est des carrières qui se font et qui se défont encore une fois, c'est vraiment sur le parcours l'ambiance western effectivement la, la Maison France c'est une, une très très bonne idée pour, pour, pour penser à autre chose le soir mais quand les joueurs retournent sur le parcours le lendemain on sent qu'ils jouent leur vie mais ils jouent effectivement leur vie
2: Exactement.
1: Eh bien, Merci beaucoup Clément en tout cas on se retrouvera
0: à la finale pour, pour, suivre, pour suivre tout ça et le dénouement de, de, de ce Challenge Tour version 2022
2: Ça marche, avec grand plaisir Merci à vous. Salut
0: Clément, à bientôt
2: Salut. Euh,
0: allez, messieurs, avant de, de parler du Leaf Golf, euh, on va parler de, du, du PGA Tour, euh, avec euh, en retour en forme de deux anciens joueurs de Ryder Cup, hein, Keegan Bradley, qui remporte euh, le Zozo Championship, et Ricky Fowler, qui termine deuxième. Euh,
1: victoire de Keegan Bradley, son premier titre depuis 2018, ça faisait un bout de temps. Ouais, un bout de temps comme, comme Ricky Fowler. C'est un peu comme, comme Phil Mickelson ou Rory McIlroy, tout le monde avait un peu les, les yeux, de, je sais pas si on dit Chimène, enfin, ou en tout cas les yeux pour, vers, vers Ricky Foller. Euh, bon, mais malheureusement il fait deuxième, il fait quand même 63 le premier jour, il a été en tête pendant 4 jours, euh, bon, il a mal fini, il a joué le part. Il faut réapprendre, même pour un Ricky Fowler, il faut réapprendre à gagner, en plus ce n'est pas le joueur qui a gagné le, le plus, il a fait des, beaucoup de places d'honneur, mais il n'a il a que 6 victoires je crois sur le, sur le PGA Tour. C'est sûr qu'on aurait préféré Ricky Fuller mais bon, qui gagne Bradley, qui revient et qui gagne aussi, c'est pas mal. Et puis, Ricky Fuller sa deuxième place, annonce normalement, enfin, une belle saison 2022-2023.
0: Ben, qui gagne, qui gagne. Oui, euh... Qui <rire> gagne Bradley, ouais, elle est pas mal. Non, ce euh, Ricky Fuller qui retrouve un peu de son putting, qui est quand même sa grande force. J'ai regardé un peu ses stats ces dernières années. Il s'était un peu perdu. Il a gagné euh, pas mal en vitesse de swing. Il drive un petit peu plus fort euh, qu'avant, même s'il n'a jamais été court, malgré son petit gabarit. Mais il s'était un peu perdu euh, à force et il avait perdu en confiance. Donc il court après la confiance et là ça commence à revenir. Ces statistiques, stroke, gain, putting, n'étaient vraiment pas bonnes. Il euh, était au-delà de la centième place l'année dernière sur le PGA Tour. Là maintenant ça va beaucoup mieux, même si évidemment il n'a joué que, que deux que de tournois. Mais on reste, il reste sur, euh, sur deux top 10 euh, ces quatre dernières semaines. Donc. Euh, il y a Du grand Ricky qui revient et s'il rentre les potes, même quand c'était le cas, même ça a été le cas dimanche. C'est ça, pas été du grand Ricky avec une carte de 70 qui est une des plus mauvaises du top 20 du, du tournoi dimanche. Mais il y a quand même quelques potes qui sont encore tombés. C'est c'est presque le, le même stroke de balle que Cameron Smith. C'est un plaisir de le voir, l'un des rares joueurs où c'est vraiment un plaisir de le voir poter et ça fait plaisir de le voir au plus de retour au plus haut niveau. Alors, justement, Ricky Foller, peut-être futur joueur du livre hein, qui c'est qui. Hein -ce On sait qu'est-ce qu'on en... Oh, il a est intéressé, il a, tout... cas, il, il a toujours dit qu'il était intéressé. Et la transition est toute faite, messieurs, parce qu'on va parler de cette grande finale euh, qui se profile à, du côté de Miami, une grande finale totalement inédite, forcément euh, euh, par équipe, euh, sur le parcours du Blue Monster, du Doral. Ça s'annonce hyper excitant, avec un format euh, totalement inédit. Totalement euh, compliqué. Avec un oh, mélange de stroke ouais. play, mélange de match play et de stroke play pour le pour le dimanche euh, en finale Donc, vous allez euh... nous expliquer tout ça Jean-Philippe bah, on va essayer en tout cas, euh, en tout cas on nous a l'équipe euh, on nous a régalé la semaine dernière euh, du côté de, de Jeddah avec la victoire de, de Brooks Kopka qui a replacé un peu en les play -off. Euh, en playoff euh, qui a replacé un peu les smash euh, son équipe euh, euh, dans le haut du classement, les Smash qui sont pour le moment cinquième. Évidemment, ce classement qui est dominé par les Four Aces. Euh, derrière, on retrouve les Crushers, les Fireballs, et les vous Steelers. Les des,
1: vous avez les noms Parce que si on n'a que les noms des équipes... Euh...
0: Alors, les Four Aces, euh, petit blind test, du coup... Dustin euh, 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 Johnson, Taylor Patrick Reed, Taylor Gouche et... Et, Perez. et pas de perles. Exactement. En tout cas, euh, on va euh, se plonger un peu dans cette finale avec un format, on l'a dit, particulier parce que euh, bah, les quatre premières équipes, donc les Forexes, les Crushers, les Fireboss et les, les Stingers, ne feront pas ces quarts de finale. Ils rentreront directement ouais, en finale. C'est des sorts de huitièmes de finale en fait. C'est des sortes de huitièmes de finale. Et donc ces équipes de 5 à 12 qui vont, euh, vont s'affronter. Et en truc match qui play. est en match-play et le euh, truc qui est rigolo, c'est que les meilleurs classés choisiront leurs adversaires. Donc ça, ça c'est génial ça. Ça veut dire que les Stingers, bon, bah, on, on se doute qu'ils vont peut-être choisir les Nibilix, qui sont derniers du
1: classement. Les Nibilix. Les Nibilix. <rire> oui, enfin peut-être pas, parce que s'il y a des joueurs de match play dedans, bah, justement, ça va être intéressant, c'est une, une bonne idée. Il faut quand même reconnaître, Olive, euh, qu'il y, qu y a plein de choses qui sont, euh, qui sont décriées euh, depuis le début, mais il faut quand même reconnaître effectivement qu'ils changent le golf, qu'ils changent euh, qu change la façon de voir les choses, qu'ils tentent des choses et qu'il et qu y en a pas mal, qui sont... Euh, notamment ce play-off par équipe qu'on n'a pas vu de l'année mais euh, c'est génial cette histoire de, de, de play-off par équipe qu'ils avaient euh, imaginé avec deux joueurs qui étaient choisis et qui jouaient avec le capitaine scores, par le capitaine ça aurait été fabuleux à voir, donc il y a quand même plein de choses de bien dans ce Leaf Golf. Encore une fois, on ne comprend pas que Pidgeotto et le Tour Européen viennent les voir. Ils sont là, tant mieux. Nous, on les commente et c'est en clair, c'est gratuit et c'est sur la Freebox euh, dès maintenant.
0: Alors, seul petit bémol, peut-être le format de la, de la finale. est euh, ouais, au stroke play, faut... c'est quand même ballot. Alors, quoi. finale à quatre, hein. finale à quatre équipes. En, non, mais surtout en stroke play, à la limite qui y ait quatre équipes, ça aurait été tant mieux. Même euh, un match le matin, un match l'après-midi. Mais comme un peu comme un comme un amateur mais ouais, repartir mais sur du stroke euh... c'est
1: toujours un peu pareil c'est comme euh, c'est comme au championnat du monde de match play ils ont peur que qui ait plus personne à ouais, l'antenne à filmer ouais, ouais et puis que voilà que les joueurs qui que les joueurs qui soient là ne pas soient pas les meilleurs donc euh...
0: mais mais je reviens sur le fait de choisir son adversaire ça, ça va être génial ça, ça, ça va se... donner du piment r r imaginez dit où, où Jean Philippe euh, vos compétitions euh, <rire> euh, du, du dimanche ou du ou du mercredi euh, on vous choisit pour euh, c'est à dire qu'on vous estime comme le joueur le plus faible ou l'équipe la plus faible du tournoi ça vous de... Ça va vous donner un, un soupçon de peps en plus et d'agressivité. Surtout sur du match play. Je pense qu'on va avoir des belles surprises dès les, enfin les quarts de finale, dès, dès vendredi. Donc. Et on le sait, hein, ce, quand, quand on affronte une équipe toujours plus forte que vous, ça décuple le, ça décuple le jeu ah, bah non, Arnaud, allez-y, allez sortez la balle. C'est un très très bon commentaire. Ouais. Sortez... non, mais ça. On, on a vu sous et ben vous pouvez le, le dire, vous qui avez joué beaucoup de, de on a tournois à de Marseille. Euh... Non, mais <rire> même en, en, en golf vous qui avez joué des divisions et des, des tournois en, en division, jouer l'équipe une, enfin l'équipe qui s'est classée première des strokes. On sait qu'elle est tout le temps en danger. Et c'est bon, j'ai pas de chiffres sur la table à vous sortir. Il mais y, mais y en a plein. Des mais de voir l'équipe ouais, qui a sorti
1: première en stroke et qui se fait sortir par même les huitièmes Le 16e qui bat le 9e pour la, pour la oh. descente, c'est pareil. C'est euh, voilà. assez court. Bah, sur, surtout, surtout en match-play, encore une Allez. fois. Tout peut arriver, on le sait.
0: Allez, en tout cas, messieurs, on vivra avec euh, passion cette finale. Arnaud, vous l'avez dit, c'est hein, en direct euh, sur euh,
1: Free. Sur Free, sur, sur l'équipe Live. Sur l'équipe Live, sur l'équipe.fr, sur euh, partout. Sur ouais. Dailymotion partout. Et en tout cas, c'est une nouvelle page de l'histoire de Journal du Golf qui s'ouvre et voilà. on est
0: ravis, excités et impatients de voir la suite. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut